0: Liste e consigli per raggiungere il successo, questo è
1: Cooling Break.
0: Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio di Cooling Break. Oggi siamo qui con un ospite specialissimo, mio padre. Come stai? Bene, grazie. Buongiorno, buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. E presenti a presenti e quelli che ci stanno guardando e sentendo e sentendo giustamente. Allora raccontaci un po' da la tua storia, molto brevemente, però no. <ride> facendo rassun. Io non sono, non
2: passo per essere molto prolisso nella mia descrizione della storia, beh insomma, io sono, ho raggiunto l'età di 62 anni, quindi la storia è abbastanza, eh, diciamo, lunga e importante. Se devo parlare dell'ultima parte del mio lavoro, diciamo, ho iniziato a fare l'attività di uh, agente immobiliare nel novembre del 1981, quindi da qui parte la mia storia. Cosa volete sapere?
0: Beh, che, che studio hai fatto? Da dove vieni? Allora, io sono orgogliosamente Salentino,
2: ci tengo a precisarlo, sono della provincia di Lecce, un paesino, una frazione, nel comune di San Nicola, esattamente la frazione San Simone, esattamente a 6-7 km da Gallipoli. Gli studi? Niente, studi, asilo in casa di... <ride> l'asilo, l'asilo si faceva... Non, non, non c'era l'asilo ai tempi, c'erano gli asili presso le, le famiglie, e quindi l'asilo presso una, una seconda mamma vicina di casa, proprio attaccata a casa mia, poi le scuole elementari, scuole medie e il diploma di perito elettronico per poi affacciarmi nel mondo delle agenzie immobiliari. E com'è che è stato
3: l'inizio nell'immobiliare? Ma l'inizio è stato un po' l'epoca, All'epoca cioè, le agenzie immobiliari non erano come sono adesso? No, no, no.
2: le agenzie immobiliari all'epoca si dovevano un po' nascondere, non avevano una buona nomea. E, e quindi visto il diploma eh, venno a Milano, mio fratello già, eh, Giancarlo già faceva questa, aveva appena iniziato questa attività e negli, nel 1980, primi 81 anche, venivo su e presentavo dei curriculum presso agenzie, diciamo, presso società di e, diciamo, di elettronica tipo l'Abiticino eccetera eccetera, okay. ho fatto varie presentazioni di, per l'Enel, allora la, la SIP, eh, insomma tutto quello che aveva a che fare con l'elettronica. Poi nel, nel presentare questi bullini, andavo, andavo in ufficio eh, dove lavorava mio fratello quindi mi, mh, mi rapportavo con dei ragazzi giovani che intraprendevano da poco il lavoro di agenti immobiliari. E da lì, un po' per caso, un po' per per gioco, andavo con loro perché non non sapendo cosa fare, e quindi poi sono ritornato di nuovo nel mio Salento, e a un certo punto ho chiamato mio fratello dicendo a mia mamma che, che intenzioni avevo, cosa volevo fare, eccetera, eccetera. Io non stavo mai fermo perché lavoravo, ma ho fatto di tutto, dall'imbianchino, vabbè, dove sta lì? il contadino, ho fatto di tutto, prima Pordini, perché non c'era la paghetta allora. E, e niente, dopodiché mio fratello dice a mia madre, guarda, il dottore sarebbe il presidente della Tecnocasa, che avevo conosciuto in quel frangente quando sono, arrivato, quando sono andato a Mil- sono andato Milano, e dice ma tuo fratello non ha intenzione di fare questo lavoro eccetera eccetera così con lì allora che mia madre mi dice io non ti voglio tappare le ali per cui se ritieni opportuno andare eh, su vai vai e quindi non mi sono fatto ripetere due volte e sono partito volta la, di con la valigia non di cartone stavolta <ride> alla volta di Milano e, e poi da lì il, il 3 febbraio, il 3 novembre del 1981 è iniziata la mia avventura che ho. quest'anno a novembre prossimo saranno 41 anni di Tecnocasa
3: Ecco, da lì ad oggi quali sono gli obiettivi più ambiziosi che ti hanno soddisfatto di più che sei riuscito a raggiungere?
2: Ma io ne ho raggiunti tantissimi gli obiettivi innanzitutto l'obiettivo personale è quello di comunque... Essere partito con, con 300.000 lire, non lo nascondo, e che non bastavano neanche per comprarsi il vestito per lavorare. E quante erano
0: 300.000 lire più o eh? 300.000 lire, quant'erano
2: più o 300.000, allora ai tempi Tecnocasa rimborsava gli agenti immobiliari con 250 euro al mese, <ride> Qua, quasi lo stipendio di un mese, diciamo, il rimborso spese, non lo stipendio, il rimborso spese perché. Noi lavoriamo a provvigioni, siamo partiti da Eva, quindi naturalmente obiettivi, devo dire che durante il percorso non ho raggiunti tanti, io sono stato anche un coordinatore Tecnocasa, sviluppatore e quant'altro, quindi di... nei primi dieci anni sono stati molto di crescita, dopo, dopo ho deciso di, di rimanere nel gruppo Tecnocasa, ma aprendo delle agenzie naturalmente e sviluppare un discorso di agenzie, sono partito io con Trezzano, io ho creato, ai tempi, il mio primo ufficio che era, si, si chiamava Studio L. Da Vinci di Leo Maurizio, eccetera, eccetera perché l'ufficio era posizionato a Trezzano, partita di Zingone,
0: in via Vialualdo Da Vinci, al 120 Quindi sei partito da Trezzano per poi, diciamo, affermarti eh, anche in altre realtà, altri paesi eh, sì, insieme ai tuoi soggetti Sì, soci. Nel, nel,
2: nel, nella prima, diciamo, nel primo decennio e, diciamo, ho sviluppato tutta la zona che aveva a che fare con Abbiategrasso, Rugevono, Gambolò, Mortara, ehm, Magenta, eh, Trecate, Novara, Gagliate, Cameri, tutta quella zona di là. La zona ovest. La zona ovest, sì, la zona ovest. Nel 1989
3: ho rilevato l'ufficio Tecnocasa da Trezzano e quali sono state secondo te le caratteristiche che ti hanno permesso di raggiungere questi obiettivi e che magari non hanno permesso ad altre persone di, di fare lo stesso percorso che tu sei riuscita a fare
2: ma gli obiettivi sono sempre cioè bisogna credere in se stessi innanzitutto perché non è facile poi ripeto io poi venivo normalmente non avevo la famiglia su e quindi so, non è facile no? quindi un po' più difficile rispetto comunque a chi inizia un lavoro presso un um, una propria residenza, avendo la famiglia, un supporto e quant'altro. Quindi dovevi trovare anche delle forze molto dentro di te per poter naturalmente sopperire a delle lacune, amicizie e quant'altro che comunque avevi lasciato nel, nel tuo paese e ricrearti tutto un nuovo mondo, una nuova cosa. Ai tempi poi dopo, eh, parliamo di 41 anni fa, insomma, non c'è lo, l'apertura che c'è adesso nei certo. confronti... Meridionali, insomma, erano un po' visti ancora eh, così, però ripeto: con, con l'impegno, col sacrificio, tanto sacrificio e poi volontà, e poi nel tempo non è più un lavoro, ma diventa una passione, diventa eh, un po' come uno ah, è la un, passione della propria squadra. Quindi ti fa così. Tu tifi per, per te stesso, per il lavoro. E quindi devi credere in te stesso, solo in te stesso è come quando uno va a scuola, no? se prende un buon voto è merito suo, se prende un, buon, un brutto voto è colpa del professore. Io ho sempre insegnato e detto ai miei figli che comunque eh, se uno studia prende un bel voto, se uno studia al di là del professore non prende un bel voto, quindi questo è un po'... E poi un po' di fame, insomma, certo. un po', tanta fame, bisogna avere tanta fame, voglia di emergere, voglia comunque
3: di, di, di dare un senso alla tua vita, insomma. A quante ore sei arrivato, per esempio, nei momenti più, più difficili di lavoro in una giornata?
2: All'inizio, all'inizio proprio, quando gli uffici apri, aprivano alle 8 del mattino, all'inizio, sto parlando con l'inizio, adesso apriamo alle 9, quindi ci siamo concessi un po' di libertà, sì, io ho lavorato anche dalle 8 del mattino perché lavorando inizialmente ho iniziato a lavorare a Cornaredo e poi a Rò, come, se, come successivamente mi ha aperto l'ufficio di Rò. Quindi da Rò alle 8 ero in ufficio, partivo da Gesano Boscone, e perché ero appoggiato a casa di mio fratello e mia cognata, quindi partivo da Gesano Boscone, quindi non tornavo a casa a mangiare, quindi dalle 8 del mattino di solito tornavo verso
0: le 11, 11:30 e mezza di sera, più o meno. Allora. E cosa vuol dire essere, diciamo, visto che hai aperto diversi uffici, hai avuto quindi diversi collaboratori, dipendenti che hanno lavorato per te, cosa vuol dire essere leader e quanto è difficile saper uh, mantenere un gruppo unito e coeso per poter lavorare al meglio di squadra?
2: Eh, questo questo è, un po più di, è un po' più difficile perché naturalmente devi saper coniare diciamo, il tuo carattere, le tue caratteristiche, il tuo, la tua persona a varie personalità, non tutti siamo uguali e quindi devi naturalmente riuscire a toccare sempre quegli elementi di quella persona per dargli quegli stimoli e, e comunque fargli capire che possono raggiungere degli obiettivi solo con l'impegno, con la costanza, con il sacrificio, con la determinazione e che non tutto viene così facilmente, ma bisogna sudarselo, Ma come è giusto che sia insomma, no?
0: Ci sono stati periodi in cui magari le cose non andavano benissimo, hai pensato di mollare tutto quanto, e di iniziare un nuovo percorso?
2: Allora, momenti difficili ce ne sono stati tanti, diciamo, vuol dire in, in 41 anni, voi sapete benissimo sono stati vari periodi, la terra, diciamo l'ultimo, e stiamo attraversando adesso, diciamo un po' questa guerra, questa crisi, nel 2008 c'è stata la, la crisi in generale, diciamo, la pandemia, c'è cioè, di crisi che ci sono state tante, la guerra del golfo negli anni, negli anni 80, c'è cioè, di crisi che ce ne sono state tantissime, e, è, proprio, è proprio lì che devi trovare la forza interiore, e, diciamo, e di dire comunque io vado oltre, quel muro o vado oltre quel confine senza naturalmente cercare di non farsi male, cercando di non farsi del male. E, no, momenti in cui io, devo dire no, assolutamente no, perché è stato un lavoro che mi ha conquistato piano piano, piano 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 ed è diventato, dopo la mia famiglia, diciamo, prima era il tutto, successivamente è diventato, e si è messo allo stesso livello, diciamo dell'avermi formato poi una famiglia insomma dei figli e tutto il resto però sì sicuramente mai mai ho avuto dubbi sul, sul proseguire questo lavoro anzi spero di avere tanta salute
3: certo. e al di là dei, cioè, delle problematiche oggettive quindi derivanti dall'esterno se dovessi scegliere il periodo più difficile più complesso a livello soggettivo che hai dovuto affrontare quale sceglieresti in caso come sei uscito da quel periodo?
2: Beh, sicuramente il periodo iniziale è sempre quello più duro, no? naturalmente, dove naturalmente eh, tu lavori e magari. Gli obiettivi fanno fatica ad arrivare. Esattamente, gli obiettivi fanno fatica a fare. A volte, allora, io ritengo che se gli obiettivi fanno fatica ad arrivare, sicuramente crescerà un buon agente immobiliare. Se, se, se diciamo, i risultati arrivano presto uno si illude di essere bravo, sì. perché a volte c'è quel pizzico di fortuna. No? Se invece uno persiste, diciamo, e, e, e le difficoltà le supera, e allora poi ottiene quei risultati e sa cosa vuol dire. ok? E, e Quindi naturalmente poi dopo, mh, ripeto, ritengo che se i risultati vengono raggiunti, non per questo chi li raggiunge naturalmente eh, non debba essere poi bravo, no? però io penso che mh, se uno si trova la, la minestra pronta facilmente è, è, più, è, è più difficile cioè troverà poi delle certo. difficoltà nel momento in cui magari non troverà il piatto pronto a casa insomma quindi invece uno che ha trovato delle difficoltà o altre cose sa da dove è partito sa le difficoltà che ha incontrato, quindi nel momento in cui troverà di nuovo degli ostacoli saprà tranquillamente o comunque capirà che ci vuole più determinazione, più impegno per poter superare questo, queste difficoltà che sono presentate. Insomma. Sicuramente la parte iniziale, poi, sì. poi pian, piano, pian piano, ripeto, sicuramente i primi sei, sei mesi sono quelli un po' più, diciamo, sei mesi, un anno. Eh. Dopodiché uno può tranquillamente aprire le ali e volare tranquillamente.
0: Quali sono le tre cose che ti piacciono di più del tuo lavoro?
2: Ah. <ride> eh ce ne sono tante. Allora, le, la cosa, le tre cose più belle del mio lavoro sono e innanzitutto l'aver in tutti questi anni dato la possibilità a tante persone di coronare il sogno della propria vita, giovani, meno giovani e quindi l'acquisto dell'appartamento. Quindi l'aver, l'essere stato utile l'utile. Utili insieme al gruppo, insieme ai miei collaboratori, e utili nel, nel far sì che delle persone acquistino una casa. Naturalmente, sicuramente questo è il, è il, è il primo, è, il primo è, è la prima diciamo, soddisfazione. La seconda è, è aver visto crescere tante persone che comunque mh, a cui ho potuto dare la mia. Eh, esperienza e terzo poi non ultimo diciamo la cioè terzo per dire il terzo ma poi ce ne sono tanti altri la gratificazione di quando i clienti ti dicono che sei un grande che sei un professionista e sì. quant'altro quindi quello poi è il colmo che, fa, che ti, ti riempie di gioia il cuore è immenso di felicità e quant'altro vuol dire che comunque hai fatto un buon lavoro e quindi questo
3: Importante insomma. Ma per il lavoro che fai, comunque ti capiterà spesso di incontrare giovani, di assumere nuovi collaboratori. Ed ecco, quello che ti volevo chiedere è: quando incontri per la prima volta un collaboratore, in questo caso parliamo più dei giovani, visto che il nostro podcast è molto improntato a questo target di età. Quando riesci a riconoscere un giovane che può fare carriera e quali sono i requisiti? che secondo te sono importanti per, per un ragazzo per poter fare bene il proprio lavoro, che sia l'agente immobiliare come possa essere qualsiasi altra attività imprenditoriale?
2: Allora, ehm, innanzitutto oh, sarebbe, sarebbe bello avere <ride> i vagoni di giovani che vogliono fare questo lavoro, perché noi siamo sempre alla ricerca, in 41 anni non abbiamo mai smesso di cercare persone giovani che vogliono fare questo lavoro. E io penso che in ogni lavoro comunque ci debba essere sempre innanzitutto l'impegno, capire il lavoro e poi secondo me il trucco sta nell'essere curiosi. Più sei curioso, più naturalmente apprezzi e capisci quello che ti sta intorno. E è come fare una ricerca, no? se uno si limita a ad andare normalmente eh, su Wikipedia piuttosto che oggigiorno, ma se va anche ad affrontare la ricerca all'esterno, a capire naturalmente le basi di un un qualcosa e e poi approfondisce, approfondisce, approfondisce e naturalmente eh, questo lo fa diventare curioso e lo fa crescere. Però la curiosità bisogna sempre averla noi, non dobbiamo mai smettere di essere curiosi perché sennò poi dopo cadiamo nella, nello scontato in
0: Ecco, ehm, una cosa che... Consig- perché consiglieresti a dei giovani di eh, affacciarsi nel tuo lavoro in questo mondo che è l'immobiliare e poi diventare agente immobiliare?
2: Ma eh, allora, le caratteristiche devono essere innanzitutto una persona che capisca, cioè capisca che voglia un po' eh, eh, andare fuori da quelli che sono no? il posto fisso, sono dei film, film no? famoso di, di, di che il Zalone, del no? posto fisso, il posto fisso, il posto fisso. Ecco, già uscire fuori da quella mentalità, da quella mentalità del posto fisso. Che oggi forse è un po', è un po calato anche. e quindi naturalmente capire quali sono le tue caratteristiche capire se sei una persona loquace, se sei una persona che si sa rapportare con le persone se sei una persona socievole se sei, cioè, questi aspetti la timidezza ci deve essere ma eh, non deve mai essere una timidezza che va a sovrastare la persona e il carattere questi sono gli aspetti Poi come ho detto sempre, prima naturalmente, poi capire innanzitutto qualsiasi lavoro, capirlo subito quel lavoro, se è un lavoro, perché tutti i lavori hanno delle difficoltà, anche il magazziniere, anche tutti i lavori rispettabilissimi, ma tutti hanno delle delle difficoltà. Capire naturalmente se quelle difficoltà che quel lavoro presenta eh, eh, sono difficoltà che io posso superare, oppure nella mia indone non vanno bene quindi è inutile perdere tempo a fare qualcosa che non ti piace fare girati intorno e sicuramente troverai qualcosa che ti renderà felice e soddisfatto di quello che andrà a fare questo è molto importante poi dopo io posso dire che naturalmente mi ha sempre detto che il lavoro di agente immobiliare è uno dei lavori, il secondo lavoro più importante eh, al mondo ce n'è uno prima non lo dico naturalmente più, più famoso, più, più antico no
3: e Mauri ieri ho visto un'intervista dell'imprenditore americano al quale chiedevano elenca quali sono secondo te i tre investimenti più sicuri al momento e lui ha detto immobiliare, immobiliare, immobiliare secondo te ad oggi come reputi gli investimenti immobiliari e come li hai reputati da quando hai iniziato in, a ma
2: io in 41 anni ritengo che l'investimento immobiliare sia quello più sicuro più sicuro perché dico male che vada ti ripigli i tuoi soldi, tranne i momenti particolari dove forse qualcuno diciamo, non ha uh, portato a casa il risultato dell'investimento fatto, ma comunque sì c'è perso qualcosa, ma chi aveva investito in eh, titoli e altre cose c'è perso molto sì. di più quindi questo è un po' il discorso. Adesso i prezzi sono risaliti dalle case, no? I prezzi adesso sono leggermente risaliti. in Milano specialmente è, molto, è molto, molto richiesto. e Adesso anche l'Inter, l'Inter, dopo un periodo, diciamo così, si è anche ripreso. Quindi sì, adesso è un momento dove secondo me sto, sto caro prezzi, sto momento dei prezzi non, sta, sarebbe stato meglio che non avvenisse, però il mercato è così. È un po' come il mercato azionario, eh?
0: la casa. Quindi... Però diciamo che è molto meno volatile di un mercato azionario, quindi diciamo che il proprio bene nel tempo avrà sempre più o meno quel valore, se non aumenterà perché la richiesta è alta comunque. Beh, diciamo Oggigiorno
2: diciamo, di oggi l'investimento nel, nel, nell'immobiliare, specialmente da parte dei giovani, è un investimento a lungo mm. termine, naturalmente. visto i tassi di interessi, sì, mm. adesso stanno aumentando un pochettino, però non dimentichiamoci che fino a poco tempo fa, fino al 15 di maggio, i tassi di interesse fisso erano intorno all'1 e qualcosa per cento, insomma, con il variabile ancora meno. Io quando il primo acquisto che ho fatto immobiliare nel 1983 o 84, che non esistevano ancora i mutui, c'erano i, i, i finanziamenti, eh, il tasso di interesse era del 23
3: voi. E se, dove, cioè, da detto ai lavori, che consiglio dai a chi vuole fare un investimento immobiliare? Più che altro, al di là del consiglio, che accortezze deve tenere una persona prima di, per valutare un investimento immobiliare? Beh, innanzitutto,
2: sapere a chi rivolgersi, capire naturalmente dall'altra parte gli interlocutori sì. legismerti non è una posizioni. cosa fare da te. Ma fai da te perché tutto si può fare da te, però avere la la certezza che comunque dall'altra parte una volta selezionato c'è dei professionisti che ti possono aiutare nel nel discorso dell'acquisto sicuramente anche per capire poi questo tuo investimento a cosa va incontro, se devi naturalmente comprarlo per metterlo a reddito oppure lo devi comprare per acquistarlo, quindi capire poi dopo che tipo di investimento acquistando l'immobile, quanto si può eventualmente affittare e quanti il rapporto acquisto diciamo la rendita certo. che ti darà quell'immobile, insomma. Se uno deve comprare casa o per investimento io dico sempre di stare sui valori naturalmente, eh, cioè su immobili di inventature piccole, no? okay. uno locale, due locali, sono più facili da affittare e poi insomma
3: non lo diciamo molto forte prima o poi vanno via insomma e come vedete poi l'avvento degli Airbnb dell'utilizzo delle piattaforme online sotto punto di vista degli investimenti immobiliari può essere una grande mano? eh? Sicuramente sì sicuramente sì
2: l'importante anche lì non inventarsi imprenditori del numero sì, è una realtà, ripeto, che può aiutare l'investimento, l'importante, è, come tutte le cose, è farle con, non perché deve produrre solo un aspetto economico, che è importante naturalmente, ci mancherebbe altro che non fare l'investimento è perché comunque poi ci deve certo. essere anche un ritorno L'e-torni, economico. Però l'importante è capire che bisogna farlo con condizioni di causa, con capire bene il settore, e dare un servizio veramente all'altezza di quello che si vuole dare naturalmente. Eh, bisogna investire, bisogna investire anche lì, eh, imparare, eh, è molto importante, e stare dietro a quelle che sono naturalmente le caratteristiche che richiede questo tipo di attività, diciamo, di prendere degli, degli immobili e di darli diciamo, in... in in, sublocazione in locazione locazione, o comunque affittacamere se
3: se tu adesso fossi un giovane avessi la nostra età e volessi iniziare a investire in immobili comunque consapevole che davvero la maggior parte delle persone più ricche della storia hanno iniziato a costruire il proprio patrimonio proprio dall'immobiliare per esempio in Italia di Berlusconi che ha costruito un impero partendo dall'immobiliare Cosa che fareste? Quali sarebbero i passi che inizieresti a fare per approcciarti a questo mondo? Ma i passi che inizierei a fare
2: ripeto, innanzitutto sempre fare una ricerca, no? quella curiosità per cioè, andare a capire naturalmente e non inventarmi un investitore, ma andare a capire eh, quelle che sono le caratteristiche. Capire che tipo di patrimonio. Certo, economico ho, che aiuti potrei avere dalle banche okay? e da lì poi andare a, a, a sondare il, il mercato per capire quali sono le, le soluzioni migliori che mi possono dare comunque devo poi capire se voglio un investimento nel breve o nel lungo termine certo. okay? quindi se voglio un investimento nel breve devo cercare di trovare anche l'affare naturalmente che mi possa poi nel breve permettere di poter rivendere questo immobile o altro. Se lo cerco nel lungo termine allora il, l'investimento ovviamente lo devo guardare, quindi sono, devo stare a, devo stare a avere uno, una culotezza nel, cap, nel capire cosa voglio fare, cioè, non, non mi posso inventare un, tutto un se, tratto se, se.
3: investitore o altro, devo capire insomma. Ecco. ti faccio un'altra domanda su questo questo discorso poi cambiamo argomento senza problemi come reputi ad oggi i mutui che vengono vengono dati ai giovani e secondo te sono una buona opzione per per entrare in questo mondo anche se non si dispone di un capitale tale per poter acquistare immediatamente casa io penso che
2: oggi ci siano degli aiuti anche
3: vedendo l'inflazione che c'è in questi anni io oggi
2: penso che ci siano degli aiuti che in altri momenti non ci sono stati, oggi bene o male, se uno ha da dimostrare un reddito diciamo, o un lavoro diciamo, continuo che, che sta facendo diciamo, così, o a contratto indeterminato eccetera, o altro, diciamo, i giovani riescono ad avere un mutuo 100%, quindi automaticamente vuol dire comprare la casa senza soldi. Certo. Eh, ai, ai miei tempi queste opportunità non c'erano, cioè, quindi è già un vantaggio oggi naturalmente riuscire a comprare la casa senza avere tra virgolette un euro. Quindi, Anche perché poi magari l'affitti riesce a
3: entrare nel mutuo.
2: ci sono molti naturalmente che comprando o poi affittano, devono comunque tenere presente che il mutuo va pagato. Eh, certo. okay. Comunque, comprando poi affittando naturalmente si garantiscono di pagare la rada di muro mai superare, se è possibile mai superare l'entrata dell'affitto eh, rispetto alla rada di muro insomma. se si riesce a stare nella stessa, diciamo, nello stesso importo sarebbe l'ideale
0: torno diciamo, alla figura dell'agente immobiliare oltre ad avere soddisfazioni personali questo lavoro comunque dà anche delle soddisfazioni da, dal punto di vista economico. Hai detto prima che non è un: voi lavorate eh, sotto prov- cioè con le provvigioni, quindi eh, non avete uno stipendio fisso, almeno chi forse inizia ai, i primi mesi. Quindi, in termini economici, ripaga comunque questo lavoro. Eh sì, ripaga,
2: ripaga nella misura in cui sempre uno si impegna, no? eh, che non deve guardare gli orari, non deve fare questo, sicuramente ripaga. Personalmente in 41 anni posso dire mi ha ripagato, poi logicamente c'è qualcun altro forse che ha fatto di più, però mi ha ripagato, sono, 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 io sono contento, soddisfatto, e guardo sempre nel mio orto, non guardo mai l'orto degli altri, e perché poi dopo si rischia poi di diventare invidiosi o quant'altro? Invece, se uno guarda nel suo orto ed è partito con un orticello di 10 metri quadrati, dopo ce l'ha di 20, dopo di 30, dopo di 40, di 50, e aumenta piano piano questa metratura dell'orto, e sei contento di quello che hai costruito? Quindi, se mi guardo indietro, di 40, ripeto: come ho detto prima, sono partito con 300.000 lire. Sono passati 41 anni, adesso lo <ride> ehm. però sicuramente sì, sicuramente sì, diciamo, eh, L'aspetto economico io ho visto che nei collaboratori bravi che ho avuto e ne ho avuti naturalmente. Mh, chi ha avuto. Cioè, allora innanzitutto non guardare mai l'aspetto economico come una. Cioè, noi, io dico sempre guardate il lavoro l'aspetto economico è una conseguenza del lavoro, mai guardare no? quando, molte volte quando si fanno i colloqui ti chiedono quanto prendo quanto guadagno, quanto non faccio lavoro il sabato, lavoro la domenica e invece di dire di capire ma meglio il lavoro, di fare domande più sul lavoro fanno domande più sull'aspetto economico, che è importante per carità è che però è
0: una,
1: di... una
2: conseguenza del lavoro che tu fai, non è Molti invece mettono al primo posto il guadagno, vogliono il guadagno subito, il giovane oggi vuole
0: tutto e subito. Ecco, è dei giovani che ti si presentano così ad un colloquio, diciamo tu li scarti a priori o comunque magari dai una possibilità. Cioè no, creato, io, tuo... io
2: insieme, allora, adesso abbiamo un po' preso l'abitudine i giovani di fargli il primo colloquio, di farlo fare con i giovani, con chi è giovane che sta lavorando, in modo che possano avere un rapporto più, no? Certo. E non,
3: con, un, con
2: un, una persona di 62 anni e uno, uno di 20 anni, quindi abbiamo cercato, abbiamo capito che forse il primo colloquio è giusto che ci si rapporti tra coetanei quasi, diciamo, no? in modo da capire meglio quello che dice, eh. poi dopo un secondo colloquio, facciamo dove naturalmente insieme al, alla, al collaboratore che ha fatto il primo colloquio c'è anche diciamo, chiamiamolo il segno, la persona certo. di esperienza perché poi si entra un po' più nelle, nelle cose, eh, certo poi il colloquio è un po' quello in cui tu cerchi di capire, al di là del colloquium che ti viene dato meno, cerchi di capire la persona, ripeto per quanto tu possa fare un colloquio di un'ora, di due ore o richiamare fare due, tre, quattro, cinque colloqui, colloqui non capirai mai se quella persona è l'altra. poi dopo è, la, è il campo, no? eh, il campo di battaglia eh, che ti darà naturalmente eh, ti farà capire se quella persona è, può raggiungere dei risultati eh, nell'interesse di tutti i suoi personali e poi anche dell'ufficio dove lavora se potrà raggiungere questi risultati.
0: Comunque, il vostro lavoro diciamo che permette soprattutto una crescita in verticale esponenziale: nel senso che comunque si parte da zero, però pian piano si può diventare poi responsabile di un ufficio, titolare e quindi aprirne uno proprio. Diciamo che non si rimane sempre. Troverete dipendenti o comunque collaboratori? Assolutamente no, non si è mai dipendenti,
2: il nostro lavoro non si è mai dipendenti perché noi lavoriamo a partita IVA e si dà la possibilità per il primo anno di arrivare a percepire un rimborso spese di 1300 euro al mese, per il primo anno, dopo il primo anno non c'è scelta, cioè innanzitutto c'è un periodo di prova di tre mesi, dopo i tre mesi la partita IVA, la partita IVA il primo anno 1.300 1.300 euro al mese, dopodiché naturalmente devi decidere cosa fare da grande perché ti viene tolto il rimborso spese e devi, devi volare veramente certo. con, le, con le tue ali e, 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 e diciamo con le tue forze, con la tua energia, con la tua voglia, con la tua determinazione, con il tuo impegno, con la passione che deve arrivare nel tempo, e, e, cioè, tutte queste cose che poi ripeto fanno grande cose, ma ripeto come ho detto prima, ma i giovani oggi mancano di curiosità, non, non approfondiscono mai qualcosa, sono molto superficiali, invece bisogna andare dentro, Chiaro. è come conoscere una donna, se tu una donna la frequenti, no? la capisci di più, piuttosto che è vero, molte volte c'è il, il rapporto no? Amore a prima vista, di qua di là per carità, però poi dopo molte volte quell'amore a prima Devi vista
3: esatto. per capire.
2: Invece, naturalmente bisogna scoprirla la persona, chiaro? Quindi più scopri, più capisci. E quindi la curiosità deve sempre rimanere in noi. Se perdiamo la curiosità, perdiamo, eh, come si dice, la nostra esistenza, la voglia di vivere, la voglia di. Invece, la curiosità ci deve sempre portare avanti, deve essere mm, come devo dire, un mm, un motore, un motore che alimenta ogni giorno la nostra voglia di crescere. Va.
1: Allora, signor Leo, io sì. invece eh, che ho condiviso con lei questa realtà... Ma diciamo, Davide sì,
3: eh, lavora sì. con, con Maurizio ormai da okay. quanto tempo?
1: Beh, dal fine 2007, inizio 2008. Ok. 2008. Okay.
3: abbiamo un ospite nell'intervista vai
1: allora una domanda che voglio fare è è semplicemente comunque questa quanto è importante nella vita professionale di un imprenditore di successo credere in se stessi
2: Eh, il 200 il 1000% cioè il più possibile più credi in te stesso più tu avrai successo devi credere in te stesso mai demordere mai Eh, piuttosto se hai delle difficoltà Guarda chi, chi ti è vicino, la persona che non ha interessi nei tuoi confronti, di, ma è una persona che ti può solo aiutare. Quella persona ti aiuterà e ti consiglierà per naturalmente, eh, in in se ti dovessero capitare dei momenti di difficoltà. No, non, siamo, non siamo invulnerabili, ma siamo vulnerabili tutti. Anche se siamo, possiamo essere perfetti, ma siamo tutti vulnerabili e tutti abbiamo bisogno di uno degli altri.
1: Allora questa è una risposta che a me tocca perché comunque io avendo vissuto praticamente questo lavoro da, diciamo, da vergine diciamo, no? certo. e ho vissuto questa realtà e so cosa vuol dire avere comunque una persona a fianco che ti dà la possibilità comunque di avere sempre comunque un aiuto, un punto di riferimento allora, qui c'è un'altra domanda che voglio fare ma è una domanda che va al di là Spero e credo di, avere, di sapere comunque già la risposta, no? Ed è, se c'è una scommessa comunque da fare, no? Molte volte si parla praticamente comunque che il tuo futuro un po' è una scommessa che tu fai. Ma se c'è una scommessa da fare, qual è la scommessa che tu ti senti comunque di aver fatto nella tua vita lavorativa?
2: Ma io di scommesse ne ho fatte tantissime. Di scommesse ne ho fatte tantissime. Prevalentemente, poi ripeto, sempre con quel discorso che diceva prima, sono andate tutte bene, no? magari qualcuna ha richiesto un po' più di tempo eh, eh, rispetto ad altre. Però mh, ecco, la, 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 la scommessa più importante è quando tu vedi i, dei giovani crescere, ok? Tu sei uno di quelli, certo, ti certo. <ride> ho visto, si può dire, nascere, tra l'altro potresti essere mio figlio perché eh, so perché mi sono sposato un po' più tardi perché eh. tuo papà è dello stesso mio anno di nascita 1959 quindi potrei dire che sei il mio figlio però ripeto sicuramente mh, tu che hai attraversato dei, peric- dei momenti diciamo particolari della tua vita per tutte le vicissitudini che ci possa essere non sta qui adesso a ad elencarle ecco l'avermi dato questa possibilità di poterti essere vicino di potersi ti poterti anche a volte anche a coccolare, a volte anche a sgridare, poche volte però, vabbè, forse avrei dovuto fare un po' di più, però, <ride> <è vero. ride> e, e, però diciamo così, ecco, questo mi rende eh, orgoglioso, orgoglioso perché sei l'ultimo, diciamo, dei, eh, a cui diciamo mi sono dedicato an, an, anima e cuore. Diciamo per cui ti ringrazio per avermi dato questa opportunità e tra sei meritata tutta, con tutte le difficoltà che sai che ci sono state anche. Da, però vabbè, tutti e quant'altro, però la buona volontà, la determinazione, il credere nelle persone poi superano tante tante cose. Io penso che in questo credo in te, credo a un conduttore, c'è un progetto certo, certo, certo. <ride> che partirà molto probabilmente a breve, sì, siamo già avanti eh, diciamo così e quindi appena naturalmente ti sono sempre al fianco naturalmente però mi fa piacere che hai già delle visioni come, eh, grandi eh, però ti dico sempre, con i piedi, sempre volando bassi, sempre stando con i piedi per terra, come ti ho sempre detto e poi sicuramente avrai sempre il mio supporto in tutto e per tutto perché comunque alla fine non lo facciamo, lo facciamo ormai, dopo, tu dopo con me che lavori però so, hai iniziato prima il lavoro di gente immobiliare quindi sono già 16-17 anni che fai sì, questo lavoro sì, sì. e quindi devo dire che ormai al di là dell'aspetto che eh, diciamo come abbiamo detto prima economico ormai c'è un discorso di passione del lavoro certo. e, e quindi ormai c'è quello che ci contraddistingue ci accomuna no? e quindi questa passione deve sempre continuare e, e poi i risultati liberano sì, adesso hai un impegno, stai seguendo delle persone, stai crescendo dei, dei nuovi giovani, speriamo ovviamente, che ne vengano altri perché non bastano mai, insomma. quindi mi auguro che in un prossimo e breve futuro Davide abbia l'opportunità di poter anche lui dare dimostrazione o comunque aiutare altri giovani a crescere in questa attività.
1: Io volevo dire una cosa e poi chiudo certo. eh, posso dire che Da quello che praticamente ho vissuto io, da quello che praticamente ho potuto imparare comunque da Maurizio è che secondo me la scommessa praticamente più grossa che uno fa è quella praticamente in se stesso perché è la scommessa più forte che ti permette comunque vada di riuscire sempre a raggiungere ogni risultato guardando dentro di te la giusta voglia, la giusta passione e la motivazione che ti permette comunque poi di ottenere un ipotetico successo. E questo l'ho imparato grazie a Maurizio Leo, quindi lo voglio dare atto comunque di questo.
2: Tutto quello che dicevo Davide è giusto e se dimentico di una cosa che io ho detto più, più volte in questa intervista, è che lui è sempre stato un ragazzo curioso, curioso, curioso. Certo. E lo posso dire con molta onestà ed è anche molto preparato, più di me, ed è anche molto preparato sì. perché lui è curioso, curioso e va sempre. Anzi, sono se io molte volte che faccio le domande, ma secondo te? Quindi a parte che c'è questo rapporto, diciamo di collaborazione sempre al di là che uno sappia le cose devi sempre coinvolgere l'altro ok molte volte mi viene detto ma tu le sai le cose so che le so. però te, se ti coinvolgo tutti insieme capiamo naturalmente come stiamo risolvendo un problema come affrontiamo un problema o
3: qualsiasi altra cosa insomma Vorrei è... allora, ringraziare Davide per grazie grazie intervento. a voi e Ale e... dove eravamo rimasti
0: e... dove sono rimasti io sì, volevo farti una domanda c'è una persona eh, o sì, una persona che nel tuo percorso di crescita lavorativo e personale hai ammirato da cui hai preso spunto e ti è stato magari anche vicino. ma allora
2: questa persona non lavora più in Tecnocasa no? ma è stato il mio primo tra virgolette tutor il mio primo approccio diciamo col lavoro in Tecnocasa e, e si chiama Sergio Baraldo è stato lui il mio mentore, diciamo, no? E dopodiché, ci sono tante altre cose, insomma. In un passaggio molto importante della, del, del, da passare da coordinatore, diciamo. Eh, oggi si chiamano area manager o altre cose. Quindi da passare da coordinatore, in quel passaggio è stato in cui devo fare e prendere una decisione eh, è stato molto importante il consiglio di mio fratello, naturalmente, eh. in cui... Poi nel proseguo sicuramente del lavoro aver trovato anche una, una donna, una moglie, prima una donna poi, poi futura moglie naturalmente, che ha capito in questo lavoro e eh, diciamo, non mi ha, eh, mi ha lasciato diciamo, ecco, andare capendo che comunque era un lavoro che eh, mi piaceva e che lo facevo con passione ancora oggi diciamo,
3: nota. E quindi, mi ha lasciato, diciamo, tra virgolette, fare, ecco, certo. quindi... quanto, quanto è importante Mauri avere nella vita di tutti i giorni, quindi nella sfera sentimentale, di fianco una persona che ti sostenga, che ti dia eh, tantissimo, mano. tantissimo,
2: tantissimo. Allora, all'inizio, quando inizi, è importante il supporto, se non sei fidanzato o altro, io non ero fidanzato, il supporto che hai famiglia. comunque dei genitori, cioè, la, famiglia. la famiglia è molto importante, la famiglia è molto importante capire che la famiglia comunque è con te, ok? Perché comunque ti deve dare magari un po' di forza nei momenti un po' di scoraggiamento o nei momenti un po' di difficoltà, ti deve dare su non ti preoccupare, impegni, ti dare che supererà. Lo stesso come si fa con i figli a scuola, dai, impegni, studia, vedrai che recuperi la materia, vedrai così, vedrai che là, ecco, l'inizio la famiglia. Dove è importante, normalmente, se uno vuole costruirsi una famiglia, dopo diventa molto importante la quindi La famiglia nella prima parte, diciamo, iniziale, no? nella tua gioventù, cioè... ovviamente, quindi ti resti di supporto, ovviamente. Poi successivamente, se vai a costruire una famiglia tua personale dove magari il di avere dei figli e quant'altro è molto importante la donna che ti starà a fianco che sia una compagna di vita che sia la moglie che sia quello che sarà insomma
3: certo. quindi è molto importante perché a me, per me è stato molto importante quindi. anche perché alla fine quando le cose vanno bene vuoi tornare a casa e poter festeggiare quando le cose vanno male Comunque sicuramente è, sì è sì. avere una persona sicuramente Sicuramente sì. fianco e tu in tutto questo tempo
0: comunque hai dovuto fare dei sacrifici magari non passando tantissimo tempo con la tua famiglia o comunque sei riuscito a, siccome hai detto che ci sono stati periodi in cui sei dovuto stare per affrontare crisi sei dovuto stare a lavorare tantissime ore in ufficio ci sono stati momenti in cui purtroppo non sei riuscito a stare accanto come voleva la tua famiglia Ma... Ehm, allora eh, sì e no
2: io penso comunque di essere stato abbastanza vicino alla crescita dei miei figli penso sicuramente poi dopo magari eh, qualche ora magari è stata tolta o qualche situazione per questo è molto importante la donna che naturalmente poi faccia anche ti sappia sostituire in alcuni momenti Eh, però no ripeto ripeto questa è una domanda che bisognerebbe fare un po' anche ai figli per capire se io sono mancato come papà o meno io penso che nella fase della crescita di essere stato abbastanza presente con i miei figli e poi anche successivamente ripeto forse magari si può sempre dare di più però non penso di, di, non, di non essere stato un buon padre insomma ecco, penso che eh, anche perché poi ripeto, anche loro hanno capito che comunque tutto quello che uno fa i sacrifici li fa per la famiglia. Certo. Io ho mia figlia che è da poco è diventata architetto, architetto abilitato della provincia di Milano, quindi ne sono orgoglioso. e Oggi naturalmente ancora più lei capisce magari certe situazioni di qualche anno addietro magari perché con l'impegno anche lei adesso del lavoro e quant'altro vede anche lei sta intraprendendo l'attività, diciamo, da libero professionista e quindi sta vedendo anche lei naturalmente eh, il lavoro, il tempo che ti comporta, l'impegno che ti richiede, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi oggi naturalmente forse mia figlia mi capisce più di qualche anno fa, insomma.
3: Mauri, adesso se hai ascoltato con attenzione le nostre interviste che abbiamo realizzato negli ultimi due anni saprai più o meno le domande che, che ti andremo a fare per terminare l'intervista abbiamo le ultime tre domande iconiche di Kulimbrek la prima, forse la più complessa, che ci sentiamo di farti è che cos'è secondo te la felicità?
2: Mm, bella domanda La felicità è è innanzitutto una cosa molto personale, per cui ognuno può vedere. Io innanzitutto, quindi la felicità è quella di, di essere felici con se stessi, di essere contenti di se stessi, di essere felici di se stessi. Poi la felicità è tutto quello che ti circonda, che ti fa essere felice e quindi insomma, il lavoro, la famiglia, gli amici, c'è cioè tutto quello che, naturalmente eh, che, che, ne, che c'è, che ti, che ti collega insomma. e poi la felicità è anche vedere eh, delle persone, che aiuti delle persone e che queste persone naturalmente ti esprimono la loro felicità piangendo persone a cui tu hai dato eh, della solidarietà, un aiuto che sia economico, che sia lavorativo, che sia quant'altro, e vederli emozionati e sentirti dire un grazie. Ecco, questo, questo, la felicità ha tante cose, diciamo, racchiude tanti, tanti aspetti. Io penso, cerco di avere tutti i giorni tanti
0: momenti di felicità durante la giornata. Un'altra domanda, ormai hai detto che sei arrivato ad una certa età e comunque non si smette mai di sognare e di guardare avanti. Quali sono i tuoi progetti per il futuro?
2: Eh, Non li vorrei dire molto i progetti, perché poi probabilmente qualcuno me li copia. (ride) I progetti per il futuro ci sono, sono già in parte un po' anche partiti. I progetti futuro, è innanzitutto, l'abbiamo un po' accennato prima, Davide, che nel breve, comunque entro l'anno, o comunque con l'inizio dell'anno prossimo, prenderà le redini di questo ufficio e quindi, però, ovviamente sempre coadiuvato dal sottoscritto e degli altri miei soci. Quello è uno dei progetti imminenti, a quello ne seguirà un altro e poi ce ne sono altri, insomma, che che non diciamo. Che non che diciamo, una questione.
0: Sempre nel mondo dell'immobiliare o anche
2: nel, mo- nel mondo dell'immobiliare sicuramente perché è quello dove i mi- miei amici vedo e dove <ride> sono son cresciuto ormai diciamo così. No, la domanda che molti amici mi fanno, ma quando vai in pensione? Ma io è una domanda che non mi sono mai fatto. <ride>
3: anche perché che fai poi in pensione sai quello che ti piace sa, no, ecco, no,
0: assolutamente no non, non è prevista nella piano diciamo che il libero professionista non andrà mai in
2: pensione non, non, pensione non andrà mai
3: in pensione lo diceva, no. fe- ti ricordi quando siamo andati a intervistare Vittorio Feltri, che lui ci aveva detto la stessa cosa eh no. se ti piace il tuo lavoro, lavoro Impazziresti a casa Esattamente. ti faccio l'ultima domanda Mauri che è forse la domanda più iconica che ci ha contraddistinto negli ultimi anni e non, penso ci sia intervista più azzeccata anche questa infatti Alessandra come abbiamo detto è tuo figlio e noi chiediamo sempre se potessi dare un solo consiglio a tuo figlio affinché possa raggiungere i propri obiettivi il proprio successo che cosa è che gli diresti?
2: niente ehm, eh, cosa gli direi gli potrei dire tante cose gli potrei dire niente innanzitutto oh, mio figlio deve sapere che ha una famiglia su cui contare un padre, una madre, una sorella e quindi già è una cosa molto 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 importante e poi sicuramente dovrà fare i suoi sbagli, io lo sgriderò perché naturalmente (ride) però dagli sbagli si impara e e poi quello che gli dico sempre, adesso lui è riuscito in un intento che è un sogno che lui realizzerà, spero che che lo... che questo sogno lo viva uh, con tanta energia, con tanta... perché ci ha creduto, alla fine ci è arrivato, stiamo parlando del, eh, di entrare da settembre a frequentare l'Università Cattolica a Milano, era un sogno che lui aveva, si è realizzato, ha perso un anno proprio, <ride> N- nulla è perduto, sicuramente gli sarà servito per per crescere anche in quell'aspetto lì e adesso sta, sta facendo un po' di esperienza ci sta dando una mano qui nell'ufficio da noi perché deve anche capire un po' il mondo del lavoro come, come va e poi io credo nei giovani credo nei giovani purché non prendono rimangono sempre sulla retta via no? e, non, e non sbandino e non, non per cui io sono stato giovane mi sento ancora giovane, però ho conosciuto anche te Lucas, e mi piace questa cosa che state facendo, mi piace tutto quello che sento un po' informandomi da, da Alessandro, piano male fate e cercate di fare. E proprio queste esperienze di parlare con, tra virgolette, con queste interviste, con delle persone che comunque hanno raggiunto dei traguardi nella propria vita, partendo da zero perché poi naturalmente penso che bene o male io ho visto ho seguito un po' tutte le interviste avete forse avete avuto la possibilità di parlare, di fare interviste a persone che non sono nate ricche naturalmente non sono mai chiaro quindi vuol dire che nella vita, nella vita ehm, si possono ottenere, si possono aggiungere risultati basta volerlo, basta volerlo e credere in se stessi quindi io quello che consiglio a mio figlio ma quello che consiglio anche a te a tutti i giovani credete in voi stessi il mondo è vostro credete in voi stessi il mondo è vostro e poi non demordete mai non demordete mai perché faccio una battuta un po' così giusto perché prima o poi, spero di non morire prima, vedrò vincere la Juventus vincere la Coppa dei campioni. <ride> questa è <ride> un po' così, però insomma, sai, eh, l'ho vista vincere, eh, però insomma, sono te- l'ho vista vincere tutte e due, quindi avendo le date, meno male. Maurizio, wow, eh, che perderete la Champions, vi man- ti manderò questo
3: video ogni volta, quindi, vabbè, quindi vabbè, io mai, non avrei or- ragione. Così,
2: però vabbè, mai demordere, mai demordere, quindi eh, il, come dice il detto della famosa... Eh, signora fino alla fine fino alla fine fino alla fine fino alla fine sempre fino
3: alla fine bene ti ringraziamo Mauri per il tempo che ci hai dedicato
2: grazie a voi e spero di essere spesso è stato di essere
3: d'aiuto per
2: nuovi giovani che magari vogliono affrontare poi questo, questo mestiere eh, oppure qualche consiglio lo diamo anche a chi non vuole affrontare questo mestiere certo, insomma certo possiamo tranquillamente incontrare tutti i biglietti di poter dare un contributo e rendere, anche dare un minimo di di, pizzico di felicità a qualcuno. Buona giornata. Perfetto.
3: Grazie per aver ascoltato Cooling Break. Vi ricordo che trovate le interviste video su Instagram e sulla pagina Facebook
0: CoolingBreak.it Buon proseguimento e alla prossima.